0: im kunstraum der podcast vom kunstraum niederösterreich hallo und herzlich willkommen zur neuen folge unseres podcasts mein name ist katharina brandl ich bin die künstlerische leiterin des kunstraum niederösterreich und ich werde sie wie immer nicht alleine durch diesen podcast führen Ich weiß nicht, ob es Ihnen gleicher geht, aber die Pandemie scheint die Zeit gleichzeitig zu strecken und zu raffen. Alles, was vor März 2020 passiert ist, fühlt sich fast wie in einem anderen Jahrhundert an und gleichzeitig zerrinnt einem die Zeit zwischen den Fingern. Es ist ja auch schon wieder, gefühlt plötzlich, März 2021. Ein Projekt, das uns im Kunstraum die ganze Pandemie hindurch begleitet hat, ist die Ausstellung, die wir Ende Februar endlich eröffnen durften, Live Constantly Escapes. Heute ist Andrea Popelka bei mir, die die Ausstellung als Gastkuratorin gestaltet hat. Hallo Andrea. Hi, hi. freut mich hier zu sein. <lacht> wir sprechen heute über das Projekt, das wir ja eben sogar schon für BesucherInnen, also richtige Menschen in richtigen Räumen, ganz ohne Browser, am 25.2. öffnen konnten. Und wir werden uns unterhalten, wie naheliegend bei einem Podcast. Und dazwischen trägt uns eine Hafensymphonie von Eier Simon durch die Folge. Ein bisschen ist das auch wie im Kunstraum, oder Andrea, dass wir umgeben sind von Sound. Ja, auf jeden Fall von Sound, der uns
1: durch den Raum trägt.
0: Ähm, vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück für den Anfang, dass wir unseren HörerInnen ähm, auch die Ausstellung näher bringen können oder mal so eine allgemeine Idee geben können. Life Constantly Escapes hat einen Nährboden, wie du das ja auch, ähm, auch schon öfters so bezeichnet hast. Ich zitiere dich hier. Dieser theoretische Nährboden ähm, stammt aus der Black Radical Tradition, aus Ideen von schwarzen Feminismen. Kannst du vielleicht kurz unseren Zuhörerinnen erklären, was dieser theoretische Anker für dich bedeutet hat und naja ganz allgemein, worum es eigentlich geht bei Life Constantly Escapes?
1: Also ich will das jetzt nicht so autobiografisch aufziehen. also Es wird sich später auch zeigen, warum es bei dem Projekt auch wirklich überhaupt nicht um mich geht. <lacht> um, aber... Nur um kurz zu erklären, wie ich auch dazu gekommen bin. Also ich habe vor ein paar Jahren an der Akademie der Bildenden Künste Gast gehört und war in einem Seminar mit Ruth Sonderegger, das sehr reichhaltig war. Und dort bin ich das erste Mal auf die Undercomments von Stefano Harney und Fred Morton gestoßen, was so ein, auch so eine Schrift war, wo es um die Universität geht und sozusagen Kritik an der Universität als Institutionalisierung von Bildung, als ausschließender Institutionalisierung von Bildung, natürlich sehr am amerikanischen Kontext orientiert, aber ich glaube, da gibt es schon auch Logiken und Muster, die auch unseren Bereiche in Europa betreffen. Und da war ich dann irgendwie ziemlich huckt von diesen Theorien, weil die sowas Generöses und auch Zärtliches haben, während sie aber auch hochkritisch sind und so einen total klaren Blick haben auf auf Machtverhältnisse und auf die Welt jetzt. Und ähm, es geht dort viel um soziales Leben, einerseits in einem abstrakteren Sinne, also dass man Leben als etwas begreift, das sehr fundamental geteilt ist und miteinander verwoben und, und dadurch sozialisiert, also wir werden sozusagen, wir, wir, wir wachsen in einem anderen Menschen heran und dann werden wir in die Welt geworfen, in die Sprache von anderen Menschen und sind von Anfang an so fundamental abhängig von unserer sozialen Umgebung. Und also Social Life ist bei Fred Moten, der ein, ein Poet und ein Theoretiker ist, er ist kein Philosoph, er möchte auch kein Philosoph sein. Aber für ihn ist eben dieser Begriff des Black Social Life sehr wichtig und Genau, damit ist einerseits was Abstraktes gemeint, ähm, also einen, einen enttangelten, verwurstelten Begriff von Leben zu haben, aber andererseits auch andere Praktiken miteinander umzugehen und miteinander zu sein und das zu lesen oder das auch gemeinsam mit, mit Freundinnen und Bekannten zunehmend irgendwie zu rezipieren, hat für mich einfach privat äh, schon eine totale Lebensveränderung bedeutet. Und ich dachte mir so, ah ja, in diese. Diese DenkerInnen, und da kommen zu Stefano Hani und Fred Morton noch ganz viele andere dazu, die sehr kollektiv arbeiten ähm, und sehr verschränkt arbeiten, auch über Geschichte hinweg ähm, und, also, oder transhistorisch. Das. Ja, ich habe mir gedacht, die haben irgendwie einfach einen, einen guten Plan für, für, für Veränderung in der Welt. Und ähm, oder ja, für eine Art Kommunismus der Sinne würde ich das nennen. Und zwar, dass es sich einfach so gut anfühlt, auch sich der Sozialität, wie Sie sie verstehen, hinzugeben. Und zwar setzen Sie diese Sozialität einer Art Individualität entgegen. Das ist nämlich so der Haupt, dass es so... Etwas, an dem Moten sich ständig abarbeitet, was er immer wiederholt, was er sehr stark kritisiert. Individualisierung und Separierung. Und so die Vorstellung, dass es eben so einen autonomen, ähm, oftmals weiß-männlichen, able-bodied Menschen gibt, der sozusagen unabhängig von Umgebung und von anderen ist und ähm, souverän und sich selbst besitzt. Und ähm, genau, ich glaube einfach, dass die. Also dass einerseits eben diese Kritik und Analyse sehr scharf und klar ist und andererseits die die Alternativen eben dieses sozialen Lebens, des geteilten Lebens so reichhaltig und ähm, auch genießerisch sind. Und ich dachte mir, also wie kann man dem eine Ausstellung widmen auch oder dieses dieses Projekt auf eine Art ähm, teilen also ich glaube, Stefano Harney und Fred Morton denken, sie, sie wissen, was, wie unser Sein eigentlich funktioniert, wie es eigentlich ist. Also sie sprechen davon, dass wir imaginieren müssen, was schon existiert, ähm, mehr als das, was noch nicht existiert. Also es geht bei ihnen darum, dass diese alternative soziale Realität oder diese alternative Realität dessen, wie wir sozial und geteilt sind, im Grunde schon da ist, was ich auch schön finde für ein politisches Projekt, weil es da, da nicht um irgendwelche fernen Utopien geht, um irgendwas Unerreichbares, sondern eher darum zu realisieren, was schon da ist und sich von gewissen Normen und von gewissen gelernten Dingen zu entwöhnen.
0: Du hast ja auch einmal während des Ausstellungsaufbaus einen Stempel mitgebracht und zwar mit Mhm. Hase-Ente. Also, das ist dieses Bild, was ähm, wahrscheinlich alle, die uns zuhören, kennen. Ähm, Es ist eben der der Umriss einer, einer Ente und wenn man diese Figur ein bisschen kippt, ist es ein Hase. Also es ist eben dieses klassische Bild, über das ähm, sehr viele TheoretikerInnen ja auch schon geschrieben haben und ähm, das bei Wittgenstein ja auch als dieses Aspekt sehen, dieses Sehen als ähm, verstanden wird. Und, und weil du ja auch sehr oft darauf hinweist, wenn du über die Ausstellung sprichst, mhm. dass eine wichtige Sache für dich ist, dass man gegen ähm, die großen Dichotomien, die unsere Kultur prägen, ähm, wahrnimmt, Also gegen mhm. eine Trennung zwischen Subjekt und Objekt oder zwischen Mensch und Natur. Also die großen Ideen, die dichotom funktionieren, die unsere Kultur prägen. Mhm. Dass ich mich jetzt, wie du gesprochen hast, gefragt hast, ob es dir in der Ausstellung auch sowas um ein lebendig gewordenes Kippbild geht. Mhm. Also wenn du beschreibst, das sichtbar zu machen, was schon da ist und was mhm. einer gewissen Ordnung oder einer gewissen Art und Weise, die Welt zu sehen, sowieso schon widerspricht, dass man ähm, über die Wahrnehmung vielleicht und über die Wahrnehmung ähm, dieser Ausstellungssituation, dass es vielleicht einen Kippmoment geben kann.
1: Ja, danke ähm, für dieses Entgegenkommen ähm, und ähm, für diese Bemerkung ähm, und schöne, sehr schöne Beobachtung. Genau, weil ich glaube, dass, also auch wie der Tiefel schon sagt, live constantly escapes, dass sozusagen das Leben, diesen Kategorisierungen und diesen Dichotomien der kapitalistischen Moderne, die wir auch immer noch sehr stark leben, die unsere Welt sehr stark strukturieren, dass es ihnen immer entkommt. Und ähm, ich glaube, auch eine These von den AutorInnen und etwas, das ich sozusagen empirisch aus meinem Leben und aus aus meiner Erfahrungsgeschichte kenne, ist, dass es gerade eben so sinnliche ähm, Erfahrungen sind intensive Wahrnehmungen, in denen eben genau in denen sich die Dinge nicht mehr so leicht abtrennen lassen und wo das eine ins andere kippt. Also es war ein bisschen die Idee der Ausstellung so okay, hm, wie kann man dieses Denken als Methode hernehmen und sozusagen anders an die Ausstellung herangeben, nämlich als etwas, wo nicht dieses Kunstobjekt von dem anderen Benachbarten getrennt ist, sondern eher, wo das eine ins andere kippt und wo ich sozusagen in dem einen Ding einen Aspekt sehe, <lacht> der es für mich mit einem anderen Ding verbindet. Und dass es eher so einen Moment der Bewegung gibt, wo vom einen zum anderen weitergeleitet wird, statt ein, ein statisches getrenntes (lacht) Sehen oder so, eher ein ein, ein umfassenderes, ähm, also sozusagen eine Erfahrung, die die verschiedenen Sinne auch ähm, ansteuert, ähm, eine sich sich bewegende Wahrnehmung. Also das das war mir, das das finde ich auch eigentlich das das Schönste an, an, an der Ausstellung, diese Nachbarschaften oder diese Verbundenheit oder der Versuch, dass die Dinge für sich gewürdigt werden, aber dass es dann eben auch diesen schönen, seltsamen ähm, Zusammenhang gibt, dieses dieses Netz. Also, was für mich auch ein bisschen ähm, das Interessante an dem Netz ist, dass das das nichts ist, was nur ich als Kuratorin erdenke, sondern das das wächst auch von alleine. Also manche von den KünstlerInnen haben sich dann aneinander angenähert, inhaltlich oder dann eine Arbeit zu zu einem späten Zeitpunkt äh, entwickelt, die auf einmal einen seltsamen Bezug zu einer anderen Arbeit hatte, obwohl die nichts voneinander wussten. Das heißt, es ist eben dieses Netz, das ist schon da und ich glaube, man kann sich dem ein bisschen hingeben und das fördern, aber im Grunde passiert das ohnehin schon. Und ja, ich finde auf jeden Fall, dass die die sinnliche Wahrnehmung des Raumes sich als fleischiger Körper dadurch bewegen ähm, über die Zeit hinweg, dass das total wichtig ist, weil eben wie du sagst, das ist so ein, ein wichtiger Aspekt des Ganzen, die Wahrnehmung und die Sinne.
0: schreibst ja diesen Bezug auf diese Theorien, die du schon bereits genannt hast, ja so als äh, deine Methodologie einerseits, mhm. aber ähm, thematisch ähm, geht es bei Life, Life Constantly Escapes ja durchaus schon auch um, nicht immer in derselben mhm. Explizitheit, aber doch um ähm, schwarzes Leben oder um eben das Leben, das Constantly Escapes. Ähm, wie, mhm. wie siehst du diese beiden Ebenen miteinander? kommunizieren, Also die Ebene deiner kuratorischen Methode und sozusagen noch diese, die Ebene der Themen, die auch so mitgesetzt werden durch die Arbeiten und mhm. die künstlerischen Positionen einfach insgesamt, die du ausgesucht hast.
1: Also ich denke eben dieser Versuch von den DenkerInnen, der passiert ja auch nicht in einem luftleeren Raum oder da geht es ja konkret darum, dass wir sozusagen unsere Welt anders denken, weil wir auch von einer... Sozioökologischen Katastrophe stehen, wie Morten das auch formuliert, also äh, sozial in dem Sinne eben, wie man miteinander umgeht oder dass das, also dass sowas wie Kriegsführen überhaupt möglich ist, ein ständiges Profitorientiertes. Andererseits eben die Klimakrise und ähm, natürlich findet dieses Experiment hier in einem, ähm, in einer kleinen Blase, in einem sehr kleinen Raum statt, aber im Grunde geht es natürlich schon darum, okay, wie können wir anders miteinander auf der Erde sein? <lacht> ähm, ja, also wie, 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 wie können wir ähm, Leben Leben erhalten, Leben zum Blühen bringen und zwar jedes Leben ähm, statt, dieses, statt so einer ähm, diskriminierenden und rassistischen äh, kapitalistischen Logik ähm, zu folgen. Also Also ich will jetzt nicht irgendwie zu düster werden oder so, aber das das ist auch einfach erschreckend an an der Pandemie und an Corona, zu was für einer Abstraktion von Tod wir da gelangt sind. Und wie normalisiert das ist, dass so viele Menschen sterben. Oder ganz banal gesagt, es gibt eine Krankheit, die sozusagen ähm, alle gleichermaßen gefährdet, gegen die niemand auf der Erde immun ist. Und dann gibt es ein Rezept und das ist trotzdem... ähm, also, ein, ein, ein Rezept gegen die Krankheit und ein Mittel. Und das ist so ungleich verteilt. Also, einfach diese ganzen Dinge. Wie kann das überhaupt möglich sein? Also, ähm, darum geht es natürlich den Theoretikerinnen schon sehr stark, ähm, dass wir einfach lernen, lernen, anders miteinander und auf der Erde zu sein. Ähm, also, ja. Und insofern sind zum Beispiel die Comics von Grant Jonathan oder HTML Flowers die man im Raum sehen kann, wo es auch Poster gibt zu so mitnehmen, die eben die Proteste von dem letzten Jahr behandeln. Ähm, sind, das, das ist zum Beispiel so ein Marker, wo es dann natürlich auch um, um unsere Jetztzeit geht und um den Widerstand, der gerade jetzt geübt wird oder auch einfach ähm, revolutionäre Bewegungen, weil das genau miteinander zusammenhängt. Also die Ideen mögen vielleicht auf den ersten Blick ähm, so wirken, als, sie sich, als ob sie sich in einem abstrakten, theoretischen, philosophischen Raum abspielen oder in der Kunst. Aber ähm, sie sind sehr stark an, an Lebensrealitäten ähm, gebunden und an diese Welt jetzt und wer in ihr leben darf und, und wer nicht und welches Leben gestohlen ist und welches nicht und welches Leben verfolgt ist und welches nicht. Und es geht natürlich um einen, einen Schutz dieses Lebens auch. Ähm, Genau, und einer Würdigung ähm, der der Schönheit und der Intelligenz, die die selbst aus diesem bedrängten Raum kommt. Und das sozusagen als eine Gabe und als ein Geschenk wahrzunehmen ähm, an alle anderen.
0: Sprechen wir sogar kurz gleich ähm, über den Raum, auch wenn wir jetzt nur mentale Bilder erzeugen können mit unseren Beschreibungen. Mhm. Also wie dieses Ineinandergreifen ähm, und die Arbeit auch mit dem Raum und mit verschiedenen Sinnen im Kunstraum jetzt gerade funktioniert. Also vielleicht picken wir ein paar Dinge raus, oder? Also du hast ähm, die großen Fenster, die an der Front sind, wo der Eingang sind, sind teilweise bunt foliert worden. Da fallen dann so bunte Schatten über den Tag hinweg jeweils mhm. anders rein von Jesse Darling sind, ähm, sind Papierflieger, die aus Alu sind, also Aluflieger eigentlich, fällt mir auf, während ich das sage, <lacht> ähm, im Raum verteilt, ähm, überall verteilt. Dann die Hafensymphonie von Aya Simon schwebt durch. Ähm, vielleicht magst du noch ein paar Bilder hinzufügen. Es gibt
1: dann noch so diese, diese blitzenden Prints und... Ähm Und Videos von James Goodwin, die eigentlich ganz, also die ganz einfache Landschaftsaufnahmen sind, aber, also zum Beispiel kurze Videos von einem Flussstück oder einem Tümpel und, oder Aufnahmen von von Blumen, die so wahnsinnig leuchten und, für James ist dieses Licht, was da auftaucht, das wie so ein Sunflare ist, also wie so ein, <lacht> wie so ein Zucken der Sonnenoberfläche. Das ist so ein Licht, was für ihn möglicherweise von ganz weit weg kommen kann und was ihm so zeigt, ah, okay, es gibt Dinge, die, die weit entfernt sind, wie die Sonne zum Beispiel, die wir vielleicht jetzt gerade hier nicht direkt angreifen können, aber die trotzdem mit uns verbunden sind. Und das sind die, die setzen so ganz schöne Akzente und, Ähm, hinten gibt es so ein, also im hinteren Bereich gibt es so ein großes Segel von von Luna Gisetti, so einen Stern, der in die Ausstellung gespannt ist und der dann auch so durch den Raum durchschneidet, hin auf einen mittleren Pfeiler. Und Luna hat sich dann so ein rotes Licht ausgesucht und in dem roten Licht sitzt dann auch noch eine von diesen leuchtenden Blumen und ist aber noch schön eigens ausgeleuchtet. Und das ist irgendwie so ein schönes Ineinandergreifen. Und dann zieht sich das rote Licht noch in den Videoraum und da gibt es so eine... Skulptur von Bry Williams, davon gibt es drei, das sind so in, in Wachs und in Harz eingeschlossene Gegenstände, die auch irgendwie so dramatisch sind, aber auch so Ansagen machen. Und, ähm, genau, also ich, ich finde wirklich so die, die Nachbarschaften irgendwie am schönsten, also wie sich dann das eine ans andere schmiegt. Ähm, vom Videoraum raus gibt es dann auch noch so ein Loch, das selbst aussieht wie eine Sonne und da haben wir so ein Innen im Videoraum ein Segel gespannt, wo man eine, wo man ein kleines äh, Video von James noch sieht und das sitzt quasi so, wenn man durch das Loch der Sonne schaut, sieht man die Sonne, wie sie in einem Tümpel sitzt und das eingerissene Loch korrespondiert für mich für ein mit also das sozusagen das in die Wand eingerissene Loch korrespondiert für mich mit einer Wand, die wir auf der anderen Seite des Raumes aufgebaut haben. Und irgendwie, es gibt dann immer noch noch an den Enden, und den Peripherien und den Rückseiten ähm, noch irgendwelche Feinheiten. Also noch, noch, noch Prints oder Poster oder Comics oder getrocknete Blumen, die einen wieder drumherum leiten. Ähm, es ist genau, es ist am schönsten, wenn man sich selbst ansehen kann, glaube ich.
0: Vielleicht kommen wir noch mal kurz zu, zu Covid und den Konsequenzen. Mhm. Also ich habe jedes eh das Gefühl, wir reden die ganze Zeit nur über Covid. Deswegen sprechen wir mal nicht über Covid, sondern einfach über mhm. das Ausstellungsmachen, für das, was mhm. die Arbeit einfach sehr ändert. Nämlich vor, vor allen Dingen jetzt in, im Fall von Live Constantly Escapes, dass außer Luna Gisetti ähm, bei einer Gruppenausstellung keine Künstlerinnen da waren. Ich würde dich einfach gerne fragen, wie du das wahrgenommen hast, wie sich deine Rolle ändert, wie sich deine Arbeit ändert, wenn in der Aufbauzeit, so auf den letzten 200 Metern quasi, die man die Künstlerinnen gar nicht persönlich kennenlernt, diesen Austausch nicht hat, den Kontakt nicht hat einfach.
1: Genau, also für mich war das wirklich auch eine eine schwierige Situation. Es hat damit angefangen, dass die Leute nicht so leicht erreichbar waren zeitweise, weil die so in die Situation verstrickt waren oder selbst Covid hatten oder ähm, Angehörige, die das hatten und so weiter. Das war schon mal sehr schwierig. Ähm, Und irgendwie ist diese, also vielleicht Ausstellungen im Allgemeinen, äh, sind ja auch, es ist zumindest ein Aspekt von ihnen, also sie sollen natürlich auch irgendwie, Kritisieren und niederreißen, aber es sind ja auch Liebesbriefe. Und wenn man dann nur E-Mails schreibt, <lacht> ist das irgendwie total ernüchternd. Also, so diese ähm, von allen Gefühlen entblätterten E-Mails. Ähm, also, ich habe ich hab damit sehr gehadert, weil, wie jetzt ähm, ausführlich dargelegt, geht es irgendwie eben es geht um, um Sozialität und anderes Miteinander sein. Und wenn man dann irgendwie so auf, auf lange Distanz mit Leuten nur über E-Mail in Kontakt ist oder über Zoom und Skype und, ähm, und Dinge so entwickelt. Das fand ich echt schwierig. Und auch wenn es um, um Sinnlichkeit, Materialität, Vorstellungskraft geht und man sieht gar keine Kunst und man hat auch so eine Sense-Deprivation. Also es gibt irgendwie so einen, einen Entzug, was, 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 was sinnliche Erfahrung angeht. Das fand ich auch, fand ich auch sehr sehr schwierig und dann gegen Ende zur Aufbauzeit, da ist, zeigt sich dann, glaube ich, so dieses Paradox, dass man einerseits so gerne ähm, äh, kollaborieren möchte und andererseits hat man natürlich dann schon ein Ego und Vorstellungen davon, was im Raum hingehört. Ähm, also mir. Ähm, Mir hat das auch etwas ermöglicht. Also, einerseits hat es mich einsam gemacht und es war schwierig, so viele Entscheidungen selbst zu treffen und auch so viele ähm, Produktionsdinge selbst abzuwickeln. Also, natürlich in Zusammenarbeit mit euch, ähm, aber auch so viele Kunstwerke umzusetzen. Andererseits ähm, erlangt man dann auf einmal eine Kontrolle, die einem dann, wenn man sehr pingelig ist und perfektionistisch, dann wieder entgegenkommt. Genau, also wenn man dann sagen kann, ah, ich möchte das Bild, das soll genau dorthin kommen. <lacht> ähm, genau, es ist, glaube ich, so eine Mischung. Also die Zusammenarbeit mit Luna war toll, auch für das Fischee vom Plakat, wo wir dann auch mit Materialien gearbeitet haben und so. Und da habe ich mir so gedacht, mh, das würde ich eigentlich gern mehr machen. Also genau, einfach ähm, solche, diese Eingriffe in den Raum oder verschiedene Materialien kennenlernen und auch mehr handwerklich arbeiten. Also Das war viel Arbeit, aber es war auch dann toll für mich.
0: Ich würde zum Schluss kommen und ich danke dir, dass du dir nochmal ähm, die Zeit genommen hast, dass wir für den Podcast über die Ausstellung sprechen konnten. Ich glaube, das hat hat sehr viel sehr erhellt für unsere Hörerinnen ähm, und es war wie immer ein Vergnügen. Also merci nochmal. Dann verabschieden wir uns auch bei Ihnen, liebe ZuhörerInnen. Wenn Sie sich für das Programm des Kunstraum Niederösterreich interessieren, schauen Sie doch auf www.kunstraum.net oder folgen Sie uns gerne auf allen unseren Social-Media-Kanälen. Wir sagen Tschüss und auf Wiederhören!